0: Les algo, saben que a lo largo de mi vida me ha ayudado muchísimo la autoobservación, el conocerme y el estudiarme en profundidad. Claro que no ha sido un proceso fácil, ¿eh? porque este trabajo interior me ha permitido crecer de muchísimas maneras. Les quiero compartir que es un trabajo que llevo haciendo consciente desde que tengo más menos 17 años o 18 que en ocasiones en nuestras vidas pues, nos vamos encontrando con circunstancias que conllevan aprendizajes padrísimos porque son muy enriquecedores, pero también manda la mano con procesos que, híjole, a veces son súper dolorosos y muy difíciles. Sin embargo, he descubierto que identificar nuestras fortalezas nos permite sobrellevar absolutamente todos estos procesos. ¿Les ha pasado que saben identificar sus talentos, pero a la vez no saben cómo desarrollarlos? Pues a mí sí, ¿eh? Y a veces sabemos en nuestro interior que tenemos talento para algo, lo que sea. Pero no tenemos claro los cómo. ahí andamos busque y busque. ¿Qué necesitamos para descubrir esto? Esa es la pregunta más importante. Y pues quiero decirles que hoy está con nosotros Marina Armendares, Y ella es licenciada en psicología, maestra en neuropsicología clínica y Life and Executive Coach certificada por el IPEC. No hay límites cuando creemos en nosotras mismas. Despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. Bienvenidos. Marina, eh, yo sé que tú eres una persona que se dedica justamente a ayudar a otras personas a identificar sus, sus fortalezas. A veces nos cuesta tanto trabajo, sobre todo a las mujeres, creer que somos valiosas y valientes. Yo creo que esas son, son dos de, la, de las cosas que... Nunca nos enseñaron, o por lo general no nos enseñaron, pero no nos inculcaron. Y, y, y lo que nos decían es que éramos dóciles, este, sensibles, nada eh, eh, fuertes. Y yo primero quisiera que nos comentaras, en tu experiencia, cómo defines una fortaleza y cómo la podemos identificar, sobre todo nosotras las mujeres.
1: Mm. Es una buenísima pregunta porque creo que la definición de fortaleza es súper personal. Y partimos de la base de que todos, todos hablamos de lo mismo cuando decimos fortaleza. Y creo que la primera pregunta justo es esa. Es que cada uno de nosotros y cada una de nosotras haga la pregunta de qué es una fortaleza para mí. Es lo que se me hace fácil, es lo que se me hace difícil pero hago bien, es lo que hago a mi juicio mejor que los demás o es lo que hago colaborativamente con los demás. Esas respuestas, las respuestas a esa pregunta creo que son súper personales. Para mí, en mi experiencia, una fortaleza es, en las, es lo, que, lo que hay adentro de mí que me permite en situaciones, momentos o experiencias eh, sorprenderme a mí misma con los resultados que obtengo. Para mí eso es una fortaleza. Es cuando hago, pienso, decido, me muevo, acciono y luego veo lo que pasa, independientemente de si el resultado es positivo o negativo. ¿eh? positivo o negativo. Es decir, si me conviene o no me conviene. Claro. Y digo, wow, me sorprendo a mí misma. Para mí eso es una fortaleza. Solo para mí. Lo que me doy cuenta platicando con mis clientes y con mis pacientes es que cada quien lo define diferente.
0: Yo creo que a las mujeres, si hay algo que nos define, es esa fortaleza interna Absolutamente. que nos permite, tristemente, salir adelante a defender a un tercero. Ya ves, el hijo, el esposo, la amiga, el vecino, la comadre. Pero cuando se trata de defenderme a mí misma nos paralizamos, es como que no podemos platícame un poquito ¿cómo ves tú esa situación? ¿cómo, cómo, cómo platicas con aquella mujer para que entienda que sí la tiene adentro y que sí la puede sacar y, 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 y que está aquí yo, yo creo que la fortaleza, y me refiero más a esa fortaleza interna, uh -huh. esa fortaleza que nos define, uh -huh. está en este espacio de, del ser humano uh -huh. ¿cómo platicas con las mujeres para que también entiendan que aparte de esa otra definición que tienen de una fortaleza externa, sientan y sepan que también lo tienen en ellas.
1: Claro, para mí eso es la, la definición de estar en contacto con tu poder. Esa fortaleza, es este poder interno, es esta resiliencia, es esta, este core, este centro que tenemos de, de, que, se, que se, se dobla pero no se rompe. claro Que sí, que sí identifico mucho en, con las mujeres con las que trabajo. Y efectivamente... Una de las cosas que, que, que sí pasa es que es una, una, una parte de nosotros, un, esta fortaleza, este poder, que ponemos mucho al servicio del otro y ponemos menos al servicio nuestro. ¿no? Eh, muchas veces porque la identificación de nosotras mismas como, como alguien que es digno y merecedor y necesita ser cuidada, ser protegida, ser... ser, eh, ser advocated for eh, ¿Que, que los demás hagan por ti exacto, o qué crees que tú no puedes hacerlo por ti exacto, misma pero pero es justamente hacerlo por ti misma como si fueras alguien más ese proceso de, de interiorizar y devolver para ti lo que es natural para el otro es un proceso que efectivamente para la, la mayoría de las mujeres es un reto importante
0: a ver yo, yo, yo quisiera decirte yo creo que que todo esto lo vivimos porque seguimos con los prejuicios culturales terribles y unas ideas arcaicas que ya no funcionan el día de hoy. Y entonces yo creo que lo que estás diciendo es muy importante. Sí es cierto, fortalece igual a poder, a poder real, claro. que es el que está adentro. Porque lo externo te lo puede quitar y si es donde lo has puesto, pues ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que también es bien importante, sobre todo para todas las mujeres, los hombres también, pero sobre todo para la mujer que nos está escuchando, yo creo que es bien importante que entiendan que lo único que está esperando ese espacio adentro es que ustedes le toquen como si fuera una puerta para que despierten en ellas, ¿no? que crean en ellas que sí está eso ahí esperando despertar para vivirlo
1: para ellas. Absolutamente, ¿No, y la cosa que creo que es muy interesante y es algo que, que, que me parece que, es, que hace de esta búsqueda y de este, de este deseo de estar en contacto con nuestro poder, una, un camino eh, mucho más interesante es el hecho de que nuestro poder es infinito. Nuestra fuente de poder es infinita. Entonces, no es una cosa que haces una vez y dices, ah, lo tengo, ya contacté con mi poder, acabé, palomita bye ahora me voy a comer el mundo. ¿no? Nuestro, poder, no, nuestro poder verdaderamente es un pozo eh, sin fondo. Así es. Podemos sacar y sacar poder. Y cuando creemos que estamos... Esta palabra la uso este, cuidadosamente porque, porque sé que es una palabra que significa muchas cosas, pero cuando estamos empoderadas, no es que ya acabamos, es que ahí viene lo que, lo que sigue. Así es. Y la vida se va adaptando y nos va presentando retos y nos va presentando oportunidades al, al nivel al que estamos jugando, en la posición en la que estamos. Entonces, ese es un poco como el, el catch-22, ¿no? Es entre más poder tengo, entre más conectada estoy con mi poder, pues allá afuera hay más oportunidades de usar ese poder para mí, para los demás, o las demás, de una manera eh, más impactante.
0: ¿no? Así es. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer. A veces cuando creemos que nada más es un one shot, una sola vez, uh -huh. por ahí nos estancamos pensando que, bueno, pues ya logré eso, pero ya se me presentó otro reto en la vida y, y ya me acabé, ya me acabé ese primer este, espacio de poder que tenía y esto es más grande de lo que yo pensé que iba a llegarme y, y yo te quiero platicar y les quiero platicar, por ejemplo, yo, para mí en la vida es este, un constante proceso de aprendizaje y de enseñanzas, obviamente, y entonces... En la vida, en la medida que vamos buscando eso, pues la vida nos va poniendo más retos porque los estamos buscando para estar cada día más fuertes, mejores, en todo sentido. Para mí es estar mejor este, como madre, como amiga, como hija, eh, como empresaria, etcétera. Y, y esos retos que nos, que se nos presentan en la vida son exclusivamente lecciones. Pero cuando internalizamos esa lección, realmente aceptamos que eso es. Y trabajamos en cómo poder eh, despertar o cómo poder superar eso que se nos está presentando, pues entonces nos damos cuenta, como bien decías tú, que ahí sigue ese poder y que ese escalón una vez que lo superamos nos da más fortaleza, nos da seguir creyendo en nosotras mismas y eso, cuando menos para mí en lo personal, pues ha sido muy padre. Esa, esa sensación de, de estancamiento, la ves como... Como algo muy común, ¿qué que haces, qué ves, qué platicas con, con hombres, pero sobre todo con mujeres, al respecto para que puedan salir de ese espacio cuando se sienten como que ya, ya de aquí no me puedo mover, de aquí no puedo salir? Es,
1: eh, la verdad es que la mayoría de las personas que llegan a verme, a menos de que los hayan obligado, es porque están ahí. O sea, tú no vas a ser, vas a, a menos de que seas hiper proactivo, pero es pequeño el porcentaje, el momento en donde tú vas a hablar con un coach o con un psicólogo es porque estás ahí. Estancada. Ahí. En, tu relación personal, en tus relaciones personales, en tu relación contigo mismo, en tu relación con el trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí ese espacio me encanta. Me encanta más cuando, cuando, cuando estoy yo sentada del lado del, del terapeuta o el coach y menos cuando estoy del otro lado. Pero en ambos sentidos me encanta. Y me encanta porque es el estado donde más oportunidades y posibilidades hay. Entonces, creo que la primera parte es, es reconocer ese estado como un estado de, de absoluta gracia. Porque de ahí es donde nos movemos. De ahí es de donde nos movemos. Entonces, creo que la primera parte es ese reconocimiento. Y creo que es muy fácil decirlo y es un poco más, o mucho más complicado sentirlo. Pero la primera parte de la exploración es, estemos aquí, estemos en el espacio. ¿no? Permítete y permitámonos estar en esta, este espacio incomodísimo ¿no? para entenderlo para entenderlo con entereza y con entrega. Y una vez que eso ha pasado, entonces empezar a movernos hacia la imaginación de otro espacio. Somos muy curiosos, pero queremos ir a lugares que no nos hemos imaginado, y a veces eso es, es un proceso que hacemos a ciegas. No es que no se pueda, lo que pasa es que vamos dando tumbos. Entonces la siguiente parte es, ¿qué te imaginas que es posible? Y nos damos cuenta que en realidad, a menos de que hagamos un esfuerzo consciente por imaginar con generosidad, imaginamos así de chiquito.
0: Casi sin saber que podemos
1: imaginar lo que todo, queramos todo, podemos imaginar lo que queramos Así es. y entonces es, me siento triste, imagino felicidad ¿no? me siento pobre me imagino rico me siento solo, me imagino acompañado casi siempre imaginamos el opuesto de lo que no queremos eso es limitantísimo sí, 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 sí. sí. porque además no sé, pero
0: eh, yo creo que cuando estamos buscando el sí. que alguien sí. nos rescate ¿no? o que una situación nos rescate nos quedamos en un espacio de víctima de victimización uh -huh. En donde no tenemos por qué estar. Este, Yo creo que, que esa es la parte fundamental que me imagino que es en, en la que trabajas, ¿no? En donde no estés estás solo, no estés buscando una pareja. Si te sientes solo, busca el porqué de esa soledad interna, llénala de ti. Y entonces se va a presentar la pareja, porque se va a presentar a alguien que quiera compartir esa energía padrísima, porque cuando te sientes muy solo y llega alguien, también con soledad,
1: totalmente. ¿No? Totalmente. Y esa es un poco la parte en donde hay este paso previo, que es el paso al que nos resistimos profundamente, que es, no te vas a salir de la soledad o del estancamiento, llámelo lo que sea, el adjetivo que le quieras poner, estancamiento, sino primero te permites estar ahí. Sorry. No hay puente, no hay, este, no hay una manera de hackear el sistema en donde tú te saltas la experiencia. Si te saltas la experiencia, puedes cambiar las condiciones externas y te puedes crear la ilusión de que te moviste del lugar y 45 segundos después, o un mes, o un año, o dos o cinco, vas a estar en la mismita posición, porque en realidad el movimiento no fue un movimiento interno, fue Así un movimiento es. externo. Y ahí es donde hay más resistencia. Pero cuando hay un proceso, y yo creo que por eso es tan importante que todos estemos abiertos y receptivos a buscar ayuda la manera que nos guste, con quien nos guste, como sea, pero es que alguien más te ayude a crear un espacio seguro y contenido en el cual puedas experimentar eso para de ahí empezar a moverte. Entonces, para responder a tu pregunta original, creo que lo primero que se hace en un momento de estancamiento es sentirlo.
0: Ahorita que dijiste, hiciste una reflexión que yo lo hago eh, o lo digo de una forma... Que la gente entienda, no te puedes ir del 1 al 3 sin pasar por el 2. Exacto. Nunca. Exacto. Porque si te lo brincas, te tienes que regresar al 1. No puedes brincarte ningún número, ¿no? Exacto. Eso es lo que tú decías. Entonces, así lo, lo escribo yo. No puedes ir del 1 al 3 sin antes pasar por el 2. Uh -huh. Y yo quisiera que nos platicaras. Yo creo que, y bien decías que los sueños son chiquitos o las metas son chiquitas. A mí me encantaría que hombres, pero sobre todo mujeres, realmente cerraran los ojos y visualizaran esos sueños que tienen esas metas que quisieran alcanzar. Sin embargo, uh -huh. hay eh, bloqueos o puntos ciegos uh -huh. para alcanzar esas metas, porque yo creo que posiblemente piensen que son metas inalcanzables. ¿Por qué?
1: Uh -huh. Híjole, ahí sí creo que hay una diferencia, y creo que es una diferencia de género, eh, porque lo veo más frecuentemente en hombres y más frecuentemente en mujeres. No que no haya hombres y mujeres en los dos casos. Pero creo que las mujeres tendemos como a tener esta, esta actitud o esta posición de a las pruebas me remito. ¿no? Entonces queremos hacer como stacking. ¿no? Entonces voy a agarrar un reto chiquito y cuando le pueda poner palomita, pues me subo un reto volumen 2. Y cuando le pueda poner palomita, volumen 3. Como que me tengo que comprobar a mí misma mi potencial, mi poder, un poco volviendo a la primer tema, no, mi potencial, mi poder, mi fuerza, mis, mis fortalezas, me las tengo que ir comprobando. Y si en el camino, que seguro va a pasar, no me sale uno de los pasos, entonces voy a decir, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, porque claramente pude con el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3, pero que En el volumen 4 me atoré. Entonces, seguramente aquí estoy topada. Creo que los, la, la mentalidad más masculina, donde veo más hombres, ellos parten de la idea, la premisa de inicios diferentes: yo puedo todo y ahora me lo, ya me lo iré comprobando. ¿no? Pero entonces, en un paso en, un, en una mentalidad. ¿Es es, ¿Yo puedo todo o yo merezco todo? Eh, o los dos. ¿Y a la mujer, es lo mismo? Eh, o no. Yo creo que son las dos cosas, creo que, creo que son dos conceptos diferentes. Eh, me refiero al, al, al
0: pensamiento, que, que al, al proceso por el que pasa uno y el otro.
1: Sí, esa, vamos a separarlos, porque sí, el, el merecimiento, eh, yo merezco todo, ese entitlement, ese no es particularmente constructivo, porque lo que pasa es que si, si, si el mundo, el jefe, la pareja, el amigo, la sociedad, la cultura, da todo en ese instante, porque el merecimiento es inmediato, no es me lo merezco en un año, es me lo merezco hoy. ¿no? Ese, ese creo que es contraproducente, hombres y mujeres igual lo vivimos de manera contraproducente ojo, también es contraproducente sentir que no merezco nada claro. ¿no? nuestra relación con el merecimiento es una relación activa y viva que cambia según nuestro humor cómo está nuestra autoestima esa mañana, nuestra autovalía, lo que es como multifactorial creo que la parte de yo puedo todo es una cosa que sí puede ser como más, más permanente a lo largo del tiempo ¿no? Lo que sí pasa es que los en términos generales la mentalidad más masculina parte de la base de que primero lo creo y luego me lo compruebo. Y lo que veo más en mujeres o una mentalidad más femenina es me lo voy comprobando y conforme me lo voy comprobando me lo voy creyendo. Uh -huh. Entonces parecería que es lo mismo, pero es completamente diferente. ¿no? Entonces el trabajo con hombres muchas veces es tú puedes todo, fine, buenísimo, yo no, quiero, yo no quiero romperte esa burbuja, qué padre creer que puedes todo. Ahora, también es importante que te pongas a pensar... ¿Cómo vas a poder todo? Porque nada más creyendo que lo puedes, ¿no? Y ahí hay mucha frustración para los hombres. Dices, pero es que yo soy así y yo puedo, y yo, ¿no? Y, y yo sé que tengo dentro de mí y es como, pues, sí, pero papito, tienes que hacer un plan para ejecutar, claro. ¿no? Y con las mujeres al revés es, no puedes estar pichicateando tu poder eh, de acuerdo a los resultados de un día o una acción o un proyecto en específico, porque entonces tu poder no tiene una trayectoria una tendencia necesariamente ascendente. Pero yo
0: quiero preguntarte algo aquí. Si bien es cierto y estoy de acuerdo contigo que son... Eh dos formas de visión muy diferentes porque estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Crees tú que tiene algo que ver en el cómo nos han educado a la mujer de que no creas en ti no te lo dicen, pero te lo, te te lo dicen, te lo dicen de, sí. de muchas formas. El que tú atiendes, tú pones, tú quitas, tú estás atrás. Uh -huh. El No tomes riesgos porque no debes de tomar riesgos. No te lo dicen, pero te lo enseñan. Claro. Y al niño sí. le dan todo lo contrario. En el No te damos la misma oportunidad porque tú eres mujer y tú tienes que hacer otras cosas. Y al niño sí. ¿No crees que, que, que mucho de, de, de ese problema que la mujer vive es el cómo nos siguen educando? Absolutamente. ¿Y qué le dirías a la mujer? de hoy, a, a las que nos están escuchando, para que no cometan esos mismos errores con, cuando ellos están creando cuando tienen ese maravilloso este, potencial de, 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 de crear aquellos seres diferentes de lo que la sociedad ha dictado que debe de ser.
1: Mira, es una pregunta que me toca el corazón, porque yo tengo gemelos, un niño y una niña. Gemelos, Ajá. creciendo juntos. Y eh, me doy cuenta de mis propios sesgos al educarlos. Tienen ocho meses, o sea, estoy empezando. Y, y me doy cuenta cómo me relaciono con ellos diferente, y no necesariamente diferente, eh, digamos, de una manera que tiene que ver con el género, pero diferente porque son personas diferentes. Y entonces, creo que uno de los de las, de las cuestionamientos que podemos hacernos las mujeres, ¿no? con respecto a, a nosotras mismas primero, pero también a nuestra enormisísima responsabilidad que la mayoría de nosotros tenemos eh, digamos tal vez con más tiempo o más dedicación a los hijos que lo que tienen los papás, ¿no? Es cómo separo y hacer este, 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 esta, hacerte esta pregunta en permanencia, ¿eh? ¿Cómo, ¿Dónde me estoy fijando en la persona, en mí misma o en el otro, en mi hijo o hija? ¿Y dónde estoy asumiendo basado en si es un hombre roles o hombre. Roles arcaicos. Roles arcaicos, roles de género, ¿no? preconcepciones acerca de las diferencias que tenemos. Porque en realidad, y esto es una cosa que pasa a lo largo de, de... Cuando tengo la oportunidad de tener procesos más largos con personas, tanto en coaching como en terapia, y es a la hora de la hora angélica, somos idénticos. Los Así problemas es. son los mismos, los retos son los mismos, los dolores son los mismos, las, las expectativas son las mismas, las necesidades, los deseos, los sueños. En el core... Idénticos. Es exactamente lo mismo. Estabas comentando algo y para mí es muy importante
0: que entendamos que nacimos exactamente con los mismos derechos los hombres y las mujeres y por ende debemos de tener exactamente las mismas oportunidades, darnoslas, la carrera que cada quien elija, eh, el cómo vivir que cada quien elija, eh, los juguetes, por ejemplo, yo a mis hijas las dejo que, que vayan y escojan juguetes, yo no les digo estos son de niños y estos son de niñas. En un principio me dice, mamá, esos juguetes son niños, no, señoritas. Los juguetes son de hombres o mujeres, ustedes escojan el que quieran. Y esta Navidad escogieron los robots, no, no escogieron ninguna muñeca. Porque yo creo que ni los juguetes, ni las carreras, ni el amor tienen género. Entonces tenemos que empezar a cambiar un poquito eh, ese, esas ideas preconcebidas que, que ya no van con la actualidad, que ya no van con ese, con ese querer generar algo mucho más positivo para las sociedades en donde hombres y mujeres puedan estar al lado los unos de los otros, ¿no? no
1: totalmente. ¿No lo ves así? Totalmente. Y desde esa perspectiva, y creo que esa es la parte a la que me refería con separar separar nuestro sesgo de la esencia de las capacidades y cualidades de la persona que tenemos enfrente, incluso de nosotros mismos. Oye,
0: Marina, cuando decidiste eh, transitar por este camino, cuando decidiste por esta práctica y a través de todos estos años que, que has este, tú apoyado a tanta gente a salir adelante, ¿cómo fue tu propio proceso para encontrar tus fortalezas, tu poder? Creo que es fortaleza slash poder, ¿no?
1: Es un Interno, me refiero a la parte interna. Totalmente, totalmente. Es un proceso eh, activo y vivo. Yo vengo de una familia de, de mi mamá es psicóloga en donde o sea no te salías con la tuya de no hacerte responsable y consciente en nada era una flojera permanente pero estaba sobres y sobres y sobres no era una no tenía no vengo de una casa muy disciplinada de mucha disciplina pero de disciplina emocional a tope a tope o sea no podías navegar sin hacerte responsable de tus respuestas no y creo que ahí fue como la parte como que sin saberlo porque me imagino que no era una necesariamente eh, no lo estás haciendo conscientemente, creo que ahí fue donde empecé a relacionarme con mi poder y con mi fortaleza. Como de decir, en realidad, en realidad, en, en cotidianidad, me doy cuenta que soy responsable de lo que hago y en esa responsabilidad está mi poder. Entonces, eso es una cosa con la que crecí. Eh, luego me tardé, como la mayoría de, de mi generación, en entender qué iba a hacer con mi poder y con mi fortaleza, porque se si me presentaban muchas oportunidades y en ninguna encontraba el, el espacio y el camino correcto. Y fue a través del de trabajo con una, con una asociación que trabajaba con niñas jóvenes en temas de autoestima, ¿no? que era como lo más... Eh, era, una, era en realidad un, un contenido bastante superficial. Pero lo que me empecé a dar cuenta es que mi capacidad de tomar algo superficial y hacerlo profundo era una de mis fortalezas más más importantes, y que en realidad podía hacer eso más allá de la situación específica en la que estaba en ese momento. Y ahí fue donde dije,
0: es, es esto, lo
1: tengo, ¿no? Porque uno de mis, de mis dolores, de los dolores que, que yo había identificado, tal vez no conscientemente en ese momento, pero que, que podía reconocer, era la sensación de que mis experiencias eran súper superficiales, y eso me causaba un chorro de dolor. Mis relaciones, eh, de mi contacto con, con el mundo, con la gente, con los proyectos, decía, híjole, esto es todo lo que hay, ¿dónde, dónde está la sustancia, no? ¿Cómo, cómo le, le pelas las capas a esto? Y ahí fue como que dije, no, espérate, no es de pelar las capas, es de que yo me meta profundo y quien quiera venir conmigo, qué padre, y quien no, no. Y lo que encontré fue, pues, cómo crearme un espacio donde puedo tomar esa fortaleza y tomar ese poder y aplicarlo a algo profesional que, además, este, me permite ser exitosa en lo que hago, ¿no? Yo creo que tienes
0: que vivirlo, uh -huh para poder entenderlo y para poder apoyar a que otros puedan procesar su propio, eh, pues, sus propios miedos y sus propios dolores y sus propias este, inseguridades, no, para que lo puedan hacer. Y esto me lleva eh, a otro tema. Tú trabajas día a día con líderes empresariales. Uh -huh. ¿Qué opinas acerca del compromiso que tenemos con nosotros mismos, más allá de la imagen de que el líder construye, que el líder se construye alrededor de sí mismo. Y antes de que me contestes eso, también me encantaría saber, cuando trabajas con líderes empresariales, hombres uh -huh. trabajan el tema de la gran importancia de aceptar y entender del talento femenino tan desperdiciado, sobre todo en un país como México o como América Latina. Depende,
1: <risa> depende mucho. En realidad el trabajo que hago con, con organizaciones es increíble porque en la mayoría de los casos la persona que me contrata está on board y, y quiere trabajar con, conmigo y con mi socio Santiago, pero en realidad el resto de la organización la obligan a venir. ¿no? Entonces el primer pro, la primera parte del proceso es justamente hacer como este boarding, hacer este generar este, esta, este deseo y este... este ven, como reconocimiento auténtico del beneficio que tiene trabajar en ti, ¿no? más en un contexto profesional en donde la gente tiene triple resistencia. ¿no? Trabajo o sea, en términos generales con líderes, a veces son líderes jerárquicos, a veces son líderes de influencia, pero siempre son personas que tienen un peso importante en la organización. En su gran mayoría son hombres, me encantaría que no fuera el caso, pero en su gran gran mayoría son hombres, y en su gran, gran mayoría son hombres de muchos más años que yo. Entonces, voy a responder a tu pregunta en dos partes. La primera es que a mí me encanta sentarme enfrente de ellos y ver su cara. Porque la cara que ponen cuando me ven es de precio, ¿no? Mujer, más joven que ellos, ¿no? Como, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué me puedes tú ofrecer y dar de entrada? Entonces, ver la apreciación que tienen de mí y del valor que puedo aportarles día 1 a día 10 día 20 día 40 en sí mismo para mí, tiene un valor enorme más allá del contenido del proceso, porque creo que es muy transformativo. Y en segundo lugar, eh, la gran mayoría de ellos, en algún punto del proceso, me abren eso y me dicen, cuando yo empecé a trabajar contigo, la verdad, mm. tuve mis dudas, ¿eh? Y entonces para mí eso es un super, una, un super, una super entrada de decir, ok, perfecto, ¿cuántas otras mujeres crees que hay en tu vida que si te obligaran, el contexto, porque ellos están obligados, a trascender ese momento de duda te encontrarías con la misma, con el mismo resultado y hay pena en el ojo ¿No? entonces sale casi nunca porque ellos lo sacan desafortunadamente pero casi siempre porque el hecho de que yo soy mujer me da como un segue para abrir Ajá.
0: Pues maravilloso porque yo creo que además lo que haces es que les dejas esa, esa pequeña duda de pensar es que sí puedo y es que sí puedo encontrar más talento. Y es que sí me puedo apoyar en más mujeres. Yo creo que ese es un trabajo que, tienes razón, este, es muy difícil. Creo que padre que cuando menos les dejas esa espinita no hay adentro de, de esa posibilidad de que sí haya mucho talento femenino y de que sí pueden encontrar el cómo sí poder trabajar con, con la mujer. Ahora quisiera tomar, tocar un poquito el tema del liderazgo. Algunas de las cosas que para mí... ...son ser líderes, por ejemplo, sembrar una semilla para que otros sigan avanzando en el, este... ...no necesariamente en el tema que a mí me apasiona, que es el tema de la mujer... ...sino en el tema eh, que cada una de ellas o ellos eh, quieren. Yo digo que, que yo, cuando menos en lo personal, pero para mí el liderazgo es ir dejando huellas en la vida... ...y no pasos. Y sé que trabajas, no nada más con hombres, sino también eh, con muchas mujeres... Quisiera que nos, nos platicaras qué has aprendido de cada uno y de qué manera crees que se distingue el liderazgo de la mujer y el liderazgo del hombre.
1: Creo que, creo, te voy a, es una pregunta que me, que me deja pensando, pero creo que te la voy a responder usando una definición de liderazgo que es, como sabes, hay un millón y cada quien claro, tiene claro, nuestra, es. ¿no? Hay una metodología que usamos mucho que se llama Energy Leadership. Pero la cosa es, eh, la definición de Energy Leadership es que un líder, liderazgo, en realidad es cómo nos movemos a nosotros mismos y a los demás hacia la acción. Y desde esta perspectiva, todos somos líderes y la pregunta no es si somos líderes, es si estamos liderando conscientemente. Y entonces, si me lo imagino, si veo en mi cabeza como un hombre y una mujer liderando, es decir, moviéndose a sí mismo o a otro hacia la acción, al hombre me lo imagino como como en este proceso como más como de carreta, ¿no? De todos suban si yo los llevo. Y creo que las mujeres tenemos un liderazgo que es más como pastoreo, ¿no? Es como, mira, vente para acá y te cuento por qué para acá está bien y este te acompaño y te enseño cómo. Y... Entonces, estamos en ambos sentidos moviendo hacia nos a nosotros mismos y a los demás hacia la acción, pero con tónicas muy diferentes. Y en realidad, como estoy hablando de liderazgo masculino y femenino, más bien yo pensaría para, para mí misma y para, 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 para todos lo interesante es cómo podemos hacer que nuestro liderazgo sea realmente flexible claro. y que a veces haya momentos donde digamos, es para allá, todos jalamos, síganme los buenos. ¿no? Y a veces es, oigan, ¿por qué no platicamos de las ventajas de ir para allá y entonces yo les enseño y los acompaño? Y podemos tener esta fluidez, hablando un poquito de la educación de los uh -huh. niños, ¿no? esta fluidez en donde es, no hay juguetes de hombres y de mujeres, no hay liderazgo de hombres y de mujeres, hay liderazgo más masculino, liderazgo más femenino, más por coerción más por dirección. Pero en términos generales, todos tenemos la posibilidad, afortunadamente, de fluir entre estos dos estilos porque no somos hombres líderes o mujeres líderes. Somos líderes, punto. Oye, Marina, hace poco
0: comenzaste a desarrollar un proyecto que se llama Note to Self. Platícanos eh, más sobre este concepto.
1: Pues mira, me empecé a dar cuenta de un patrón que me llamó mucho la atención, que es que por momentos definidos de tiempo, mis clientes en coaching o mis pacientes traían temas que eran, si no idénticos, apabullantemente similares. ¿no? Entonces yo decía, oye, trabajé ocho horas hoy, de las cuales seis hablé de X tema. Y me pregunté, ¿no? Y traté yo como de hacer conciencia, dije, ¿será que yo me estoy proyectando? ¿Que estoy espejeándome demasiado con, con, con la gente? ¿Será que estoy trayendo la sesión anterior a la sesión siguiente, como que hice ahí una, un ejercicio, platiqué con uno de mis coaches como para ver qué es lo que estaba pasando. Y no, me di cuenta que efectivamente había como estas oleadas, empecé a hacer notas para mí. Porque lo que me permitía hablar del mismo tema durante horas y horas era llegar a niveles de profundidad pues que me sorprendían. Y entonces de repente tenía insights, yo o la persona que tenía enfrente teníamos un insight o, teníamos como, o conectábamos dos ideas que parecía que no tenían mucha conexión y entonces me hace una notita al margen. ¿no? y Estaba platicando con una muy buena amiga que tú conoces, con Eva Vale. Sí. Y me dijo, ¿eso es un libro? Y le dije, pues, igual sí. ¿no? Y entonces, eh, en mi, me dijo, so, so, me dije, son mis notes to self. Y me dijo, ese es tu libro. Y entonces dije, ok, voy a concebirlo así. Y entonces me empecé a dar tiempo de tomar estas notas, recopilarlas y empezar a desarrollarlas con un poquito más de profundidad. Y en eso es en lo que estoy ahorita. Ahí voy. Estoy empezando a a, digamos, a construir este proyecto poco a poco. Y es un proyecto que está como muy en movimiento porque son temas que siguen presentes en mis sesiones.
0: Claro, qué maravilloso, ¿eh? Bueno, pues nos seguirás platicando de cómo vas con, con el Note to Self. Que para aquellos que no sepan, yo creo que la traducción correcta es, eh, pero no son notas, es, es mensajes o asesoría personal, ¿no? Algo que te estás dando a ti. Exacto, es como apuntes para mí misma. Apuntes, apuntes a mí, uh -huh. ¿no? Qué Exacto. padre, qué padre, pues felicidades. Marina, muchísimas gracias, me encantó gracias que me acompañaras en este espacio, y pues me encantaría ya terminar con ustedes, con estas palabras. Para mí en lo personal ha sido fundamental entender que para poder avanzar debo primeramente, o cuando menos así lo hice yo, entrar en un profundo, una profunda aceptación de mí para poder creer en mí. Y a partir de ahí, obviamente, eh, trabajar con muchísima constancia y disciplina Que es algo que vengo haciendo durante muchísimos años de mi vida Tenerme confianza Saber que todo lo que yo quiero lograr Tiene que empezar en mí Que no puedo cambiar a nadie más que a mí misma Y no se les olvide, eso es muy importante A veces queremos cambiar las circunstancias cambiando a las personas No podemos cambiar a nadie A la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos Cambio yo y cambia el mundo entero Por muy pequeño que ese cambio sea ya nadie se puede relacionar con ustedes de la misma eh, manera. Para mí fue muy importante que nos compartieras, porque lo dijiste en, en, algunas, este, en algunas intervenciones, la importancia, obviamente, de que si bien es cierto que procesamos las formas diferentes hombres y mujeres, también es cierto que tenemos que cambiar eh, la forma en cómo concebimos las mujeres mismas a las mujeres y diferenciamos de los hombres. Entonces yo creo que es muy importante estar muy conscientes, como tu mamá te lo decía, de quiénes somos y cómo queremos, o cómo concebimos el futuro, pero empezando desde nuestro presente y no de un pasado que de nada nos va a servir. Y yo quisiera invitarlos a todos ustedes a no tener miedo a conocerse. No pasa nada. Así empecé yo también. Yo me vi en el espejo un día y dije, ¡ay, cariño! Rajo, esta es en la que me he convertido, esta soy yo, pues no me gusto. Y primero pasas por un proceso, yo creo que lo bueno, personal, de vergüenza. Y luego después, de miedo. Y, y ahí sigues, y, y no te das por vencida. Y luego, por un duelo, porque te das cuenta tienes que dejar ir una vez que te quitaste esa máscara de, de encima. Porque lo entierras, lo dejas ir. Y una vez que pasas por todo eso, entonces empieza una reconstrucción interna, porque empiezas a aceptarte desde otro espacio, empiezas a entender que, que mereces muchísimo más de lo que pensabas que merecías, porque pensabas que no eras la persona que realmente eres, porque está muy en el fondo, ese ser maravilloso, ese ser merecedor, ese ser valiente y ese ser valioso. Nos vamos poniendo demasiadas máscaras en la vida, Marina, muchas gracias, qué padrísimo los proyectos que trae qué padrísimo lo que haces con, con la gente y Vamos a estar pendiente de que nos siga platicando de, de su proyecto tan padrísimo. Y repito, aceptémonos como somos para poder generar esos cambios tan necesarios y vivir esas vidas plenas que absolutamente todos merecemos. Primero y ante todo, ser felices. Les he dicho muchas veces, la felicidad no es un destino. La felicidad es el camino. Yo hace mucho tiempo me fui a ser feliz. ¿Sabes qué? No sé cuándo voy a regresar. Entonces... Espero que ustedes también lo hagan. Muchísimas gracias, Marine. Sí, Muchas a gracias ti. a todos ustedes.